0: Llegó el momento. Oh, 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 Velamos por el consumidor. Doctor Chopper, Doctor Chopper, Hablando en plata, hablando en plata. La vida está muy cara
1: y los gastos están arriba, los sueldos están abajo. Y si tú buscas no hay trabajo, la cosa está bien duras. Si Vas a trabajar, no te puedes enfermar La medicina que cuesta, el médico ni hablar Si te vas a consultar, no le puedes ni pagar Qué manera de sufrir, no te puedes ni morir Lo que cuesta un funeral, no lo puedes tú pagar Dime dónde vas para parar, ya es pelado Esto es pelado, esto es pelado
0: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 6 de febrero del año 2020 y este programa se transmite por el 1530 AM de Utuado, por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama, por el 1470 m y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central del país, por 1480M Fajardo, San Juan, Vieque Culebra, and the US and British Virgin Islands, por wiac 740 m San Juan, la original, y por WYC930M Cabo Rojo, Mayagüez, además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones. También me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y iPhone, y aquella que tiene su servicio de streaming a través de su página de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook facebook.drchopper.com. También puedes escuchar en diferido el programa a través de mi página drchopper.com, donde está el podcast. Y también puedes escuchar toda la programación de la red informativa de Puerto Rico, tanto el programa en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto Hablando en Plata con Dr. Chopper, y el resumen de noticias del día con José Raúl Arriaga por la, el portal redinformativa.live L-I de indio, V de vaca, E de Eduardo. live Puedes escuchar eh, en diferido todo ese contenido. O sea que no tienes excusa para usted estar al día con lo último en información y especialmente en el tema de El Consumidor. Agradecemos a todas estas personas que están escuchando el podcast, que están escuchándonos a través de redinformativa.live, en diferido. Sí. Es, hay un interés de que la gente se, nos sintonice. Eh, hay mucha gente de fuera de los estados, de Puerto Rico, de los Estados Unidos y gente de la República Dominicana que están escuchando nuestro, nuestro podcast y nuestro eh, programa en diferido por red informativa live. Vamos inmediatamente a comenzar el programa de hoy, un programa que está de mucho contenido y antes de iniciar el mismo tengo que dejar claro que las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre lo que estaremos divulgando en el programa de hoy. Usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su petición. Y si la misma es meritoria y está fundamentada, no tenemos problema con hacer algún tipo de aclaración y o señalamiento de su parte. Eh, también quiero agradecer a todos ustedes que en el día de ayer escucharon nuestro programa especial. Eh, que hicimos con de relacionado con la situación de vehículos de motor lo que está pasando con el reglamento de garantía eh, que, queremos agradecer como siempre a nuestro amigo el master mechanic Hugo Molina de Garaje Molina este por sacar de su tiempo que es muy valioso eh, para que nos, nos dieran luz en lo que, lo que está sucediendo con el nuevo reglamento de vehículos de motor que se va a, va a haber una vista pública en DACO el 25 de febrero, apunte esta fecha, 25 de febrero va a haber vista pública durante todo el día donde los consumidores que tengan interés en acudir a expresar su situación sobre reglamento. Si usted tiene un vehículo que, hay, que, eh, que lleva peleando, luchando, un cruci para que le honren una garantía, para que le atiendan una situación, apunte esta fecha, 25 de febrero. Nosotros vamos a estar allí ese día, en esa vista pública que va a ser en Daco, va a ser en Minillas, en el Centro Gubernamental Minillas, Torre Norte, cuando usted entra, hay unos salones de, de conferencia y allí va a ser la vista sobre el reglamento de garantías. Dicho reglamento que se va a enmendar o se está sometiendo a unas enmiendas está en este momento disponible en la página de el DACO, daco.gobierno.pr. ¿Okay? Y más adelante yo le voy a estar dando más detalles sobre el mismo. Ya estamos preparando... Para la semana que viene, una entrevista con un abogado experto en eh, eh, reglamento, en DACO, en autos limones, etc. Eso lo estamos eh, trabajando para la semana que viene, pendiente a nuestro eh, programa. Pero ya usted sabe, trayéndole lo último, lo que la gente, cosas que uno desconoce, que uno no sabía, en, este, en estos programas especial que hacemos, este, tratamos de brindarle a los consumidores eh, información que no se ve y se discute en ningún otro programa en Puerto Rico. Y las razones ya tú sabes cuáles son, ¿verdad? You know that. Eh, vamos a comenzar en nuestro primer segmento de la siguiente forma. Hablando en Plata Hablando en Plata Noticias del Día Vamos a comenzar con las noticias que tenemos confeccionadas preparadas para ustedes para el programa de hoy eh, Como se ha venido circulando la Autoridad de Energía Eléctrica es la agencia con más quejas que tiene en el Ombudsman aunque ya el Ombudsman le quitaron a la Autoridad de Energía Eléctrica como entidad donde el consumidor puede querellarse y ahora tiene que ir a la Comisión Industria eh, de Energía eh, la E confirmó que recibió 12.000 querellas de factura en el 2012, o sea, es la misma autoridad. Eh, y sigue siendo la entidad gubernamental con más querellas que tienen. Y eso, usted va a las oficinas comerciales, que cada día son menos, y está la gente allí lleno haciendo querellas, pidiendo investigaciones. Una cosa... ¿Eh? Y lo que falta, porque si hay menos población y hay menos eh, clientes e incrementan las querellas porque ese factor no se ha traído, o sea, debiera ser proporcionalmente, si, si yo tengo, por, por, eh, hipotéticamente hablando, yo tenía 100 abonados y tenía 10 querellas y ahora tengo 50 abonados, y tengo las mismas 10 querellas. Algo está pasando. Algo está pasando. Ok. Por otro lado, unos individuos que están todavía pataleteando lo de la leche. ¿eh? De el, el, tre el 30% que no está de acuerdo. Eh, dicen que amenaza a otro golpe al bolsillo del consumidor, no se descarta el alza del precio de la leche fresca, ante la merma del consumo y como consecuencia de los ingresos, por, pero con igual o mayor costo de producción. Y mientras los ganaderos mantienen una pugna en torno a la fórmula de pago, unos a favor de dos niveles y otros a favor de cuatro, eh, es posible un alza en el precio de la leche Cuantidad que se desconoce. Porque los que están a favor de los cuatro niveles es porque ellos, como producen poco, toda la leche de ella le estaba favoreci favorecida por el Departamento de Agricultura y todas se la pagan a un precio. Por eso es que quieren cuatro niveles para entonces obligar a sus competidores, obligar a sus competidores. ¿eh? Obligar a sus competidores a, a tomar acción al respecto. ¿Mm? Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Entonces, utilizando al gobierno para tomar ventajas competitivas, que eso es lo que me, a mí no, no. O sea, mire señores, el mercado ha abierto y que todo el mundo resuelva. Pero usted. Entonces el gobierno se presta. Y eso sucede en todos los renglones donde hay problemas de mercado es porque el gobierno para favorecer a uno y en contra de otro, interviene. En vez de favorecer, establecer un una situación uniforme para todo el mundo. Entonces el 70% y ahí hay par de ganaderos que vi las fotos de ellos de los que están en contra de la minoría que digan que hablen, ¿eh? tú fulano, que estás quebrado ¿eh? por no administrar tu negocio bien y que ahora estás en las manos del prestamista, que es el que está detrás de esto y tú, lo, y tú sabes quién es. Pero si suben el precio de la leche, seguirá bajando el consumo, lamentablemente lamentablemente seguirá bajando el consumo. Eh, la gente está, de, vaya al supermercado y se cuenta cómo la, el área de la leche en polvo sigue ah, robusta. Cheque ese detalle. Mm. Por otro lado, Hace unos años la industria lechera vendía 350 cuartillos, 350 millones de cuartillos anuales, ahora vende 170 millones de cuartillos anuales. ¿Eh? Esa es la que hay. Pero por otro lado, lo que está pasando en Puerto Rico con la industria lechera no es, no, es lo mismo que está pasando en los Estados Unidos. Inclusive en Estados Unidos. La situación es peor, ¿ok? Porque allá está la moda vegana, ¿ok? Y, hay, y continúa creciendo los productos, las bebidas derivadas de vegetales, al, eh, almendras, eh, arroz. La gente está comiendo menos carne por la cuestión vegana. Allá están bajando la cantidad de reses. También está la cuestión ambiental del metano que crea y afecta el cambio climático. Eso está duro en los Estados Unidos. Pero no te creas que es excepción la situación que pre pre presenta nuestro agricultores, en este caso nuestros ganaderos en Puerto Rico, no estamos no estamos exentos. Los agricultores en España se tiraron a la calle para reclamar precios justos para sus productos. Además se quejan del aumento de sus costos de producción que achacan, entre otros motivos, al aumento del salario mínimo decretado por el gobierno español. <coughs> Perdón, una manifestación de agricultores y ganaderos recorren, recorrieron el pasado martes en la ciudad de Toledo, capital de la región Castilla-La Mancha, para reclamar precios justos por sus productos y por el futuro de la agricultura y, de, y la ganadería, como rezaban en sus lemas. Además, durante la mañana han cortado una carreta nacional en Albacete, otra capital, otra capital española. Denuncia que sus costos de producción han aumentado desproporcionalmente en parte por la subida del salario mínimo que ha aprobado el Consejo de Ministros y que fije 950 dólares de euros al mes. Con el incremento de 50 euros, asimismo se quejan también de la presión de, de la gran distribución y piden estudios de precios y costos y márgenes. Pero los problemas no acaban ahí y son múltiples y complejos la caída de los precios de la fruta y el aceite en este ejercicio. Los aranceles estadounidenses a productos como el aceite y el queso o los anunciados recortes de la Unión Europea para la política agraria común son otros de los obstáculos que enfrentan. Y esto es importante traer porque, por un lado, los agricultores se quejan que el gobierno español estableció un nuevo salario mínimo que un incremento de 50 euros al mes, de 900 a 950 euros al mes, porque allá para evitar el traqueteo de los part-time y ese tipo de cosas, establecen un salario mínimo mensual. ¿Pero qué sucede? Que esos mismos agricultores se estaban quejando de que no tenían mano de obra para ayudarlos a recoger sus cultivos. Y que estaban dependiendo de la emigración ilegal de los africanos y de los países eh, de el, del este, de Europa del Este, para venir a recoger las la frutas y los cultivos. Entonces, para incentivar que la gente trabaje, tuvieron que subir porque... Y entonces, esa es la que hay. Pero sigue la situación. Por otro lado, el coronavirus de China, ¿por qué el precio del petróleo ha caído con tanta fuerza? Las consecuencias del brote de coronavirus se extienden por toda la economía global. Y mientras analistas tratan de cuantificar cuál podría ser el resultado. Un mercado ha sido golpeado con especial fuerza y es el petróleo. Y por, y por cierto, ayer el mercado no bajó porque la OPEP tuvo una reunión de emergencia y está contemplando anunciar los recortes de producción. El problema que tienen es que los países que no pertenecen a la OPEP siguen bombeando y como la demanda se ha reducido tanto por más que eh, corten, entonces tienen ese dilema. Y ayer con la amenaza a los especuladores, Aumentaron los precios levemente. Pero quiero darle un dato para que usted vea cómo está la cosa del petróleo. Y es lo siguiente. El, el, el combustible de avión, el precio del combustible de avión, o lo que le llaman el jet fuel, debido a las cancelaciones de vuelos a nivel eh, mundial, el precio del jet fuel ha bajado un 25%. ¿Eh? 25% por otro lado un país que está cerca de nosotros que es Guyana ha incrementado su producción de petróleo y no pertenece a los PEP ¿De ¿Eh? qué? O sea que hay que ver esa situación pues la consecuencia del brote de coronavirus se extiende en toda la economía global hay un detalle importante con el coronavirus y quiero decirle que es que hay problemas de piezas para vehículos de motor e inventario. Hay problemas de piezas, ¿por qué? Porque si la gente en China están en las casas y no pueden salir de sus casas a trabajar, no hay producción. Y si no hay producción, no hay piezas. Y ya hay problemas que se están confrontando. Y como todo dependía, ¿eh? Eso es lo que hay. Aquí tengo una información. Dice que Global Shipping, según CNN, Global Shipping ha sido eh, atacada o perjudicada por esta situación del coronavirus y es que al no haber producción los embarques se aguantan y ese es un problema que hay dice que Global Shipping según CNN eh, ha tenido un impacto en la industria eh de marítima en la carga marítima ok y esa carga marítima este afecta porque o se afecta por la producción como estaba diciendo y entonces los barcos que muchos vienen de China con mercancía dice aquí eh, no no goods are getting stranded now goods are getting stranded o sea, ahora la carga eh, The shipping companies that carry goods from China and the rest of the world say they are reducing the number of seaborne vessels as measure to stop the spread of coronavirus cream demand for their service and threaten to disrupt global economic supply chains. 80% of world goods trade by volume is carried by sea and China is home of seven of the world's 10 busiest container ports, according to United Station Conference. O sea que está diciendo que China tiene siete de los eh, puertos de mayor tráfico en el mundo por el coronavirus. Eso se ha, se ha atascado. Eh, está afectando la cadena de suministro, especialmente eh, desde carro, ma eh, maquinaria, piezas todo lo que sea. Enviados por contenedores de carga están siendo afectados. Y eso está afectando los niveles de, de producción en China. ¿Ok? Y yo, pues, te lo traigo para que estemos al día aquí en nuestro programa hablando en plata. Eh, también en noticia negativa para nosotros es que Trump ya anunció que estaría vetando el proyecto de ley o la asignación de dinero por parte del Congreso de los Estados Unidos de 4.700 millones de dólares para eh, atender la catástrofe de los temblores por los sismos. Esos eh, dineros serían destinados a la recuperación tras la emergencia que se ha suscitado desde el pasado 28 de diciembre. La casa, la casa Blanca advirtió que el presidente Donald J. Trump vetará un proyecto de ley de la Cámara, Cámara Reventante que le otorgaría a Puerto Rico $4,670 millones para la recuperación tras la emergencia y por los terremotos. Anunció, se, anun, el anuncio se hará ahora después que la gobernadora Wanda Vázquez. el anuncio se da ahora después de que la gobernadora Wanda Vázquez, la comisionada residente, Jennifer González se reunieran en Washington con Peter Brown, que fungirá como el enlace entre Puerto Rico y la administración de Trump. La Oficina de Presupuesto y Gerencia OMB de la Casa Blanca reiteró que en su declaración de hoy la corrupción en el gobierno local es lo que está diciéndole a Trump que no va a dar los chavos. Y ahora nosotros le hemos dado esta muletilla a Trump para que Trump no nos dé los chavos, señores. Pero la culpa, ¿quién la tenemos? No la tiene Trump porque es su dinero. La tenemos nosotros como país por escoger a los individuos corruptos que lo que están velando es dar el tumbe. Pues ahora, que necesitamos el dinero, ¿Eh? no nos los van a dar, ¿por, el, ¿por qué? Por el traqueteo, ¿Mm? esa es la que hay, esa es la que hay, y nosotros, bien gracias, ¿Eh? tratando de salir adelante, Mientras el gobierno de Trump, que es su dinero, hace lo que entiende que es lo mejor para su país. Porque tiene miedo que se lo roben. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más. En el único programa dedicado al día de tu bolsillo. Hablando en plata.
1: La vida está muy cara y los gastos están arriba Los sueldos están abajo y si tú buscas no hay trabajo La cosa está bien duras si tú vas a trabajar No te puedes enfermar, la medicina aquí cuesta El médico ni hablar, si te vas a consultar No le puedes ni pagar, qué manera de sufrir No te puedes ni morir, lo que cuesta tan funerar No lo puedes tú pagar, dime dónde vas para Ya estoy pelado, estoy pelado, estoy pelado factoría, llega el bien al mediodía y te paga porquería, aquí nada va bajando, todo todo está subiendo, la renta sí que sube, y ya se encuentra por las nubes, el teléfono llega, ahora cuesta mucho más, mi mujer quiere comprar un vestido que ya vio, es barato, muy barato, el weekend de Gracio, el vecino se vacío y hasta pierda mi me dio y estoy velado. estás escuchando hablando en plata hablando
0: en plata hablando en plata pescadito del día señores pescadito del día pescadito del día tiene que ser tiene que ver con el gas licuado de petróleo señores el mercado de Mount Bellevue bajó casi dos centavos adicionales de una semana a otra. El mercado del, del gas licuado. De lunes a lunes. Porque fue cuando bajó. El Mount, según Mount Bellevue. Que es el mercado de referencia. Usted puede entrar a la página y pone Mount Bellevue. M-O-U-M-O-N-T. Belvio, es B-E-L-V-I-E-U, propane, y usted va a Mount Belvium Propane y va a encontrar los precios por gráfica y por día en el gas licuado y según el, el cambio de precio que reportaron para el 3 de febrero, que es la fecha más reciente que el mercado se posteó. La semana pasada, el galón del gas licuado de petróleo estaba en 39 centavos. Para, en una semana, bajó a 37.9 centavos. Bajó el precio del gas licuado de petróleo. En otras palabras, sigue bajando el mercado. Y es importante, si comparo, el precio del 3 de febrero del 2020 con el 3 de febrero del 2019, que lo estoy buscando ahora mismo aquí. 3 de febrero. Estoy aquí un momentito. En aquel entonces estaba a 68 centavos. El año pasado, cuando usted estaba pagando menos por el gas licuado, el precio de un galón estaba en 68 centavos. 30 centavos por encima de este año. O sea que el galón del gas licuado, hoy, si lo comparo con el 2019, está 30 centavos por debajo el precio del galón del gas licuado. A ese nivel. Y si lo comparo contra la misma fecha del 2018. Está. 40 centavos. Por debajo. Entonces, ¿por qué? ¿Ah? Pero yo te voy a decir por qué. Y antes de decirle por qué, eh, ayer me envió un mensaje de texto eh, el gerente de la estación Cumbre que llamó, lo llamó a la estación Daniel Santos Ortega que quería hablar conmigo por el precio del gas. Me comentó que, le, que siempre le cobran entre 15, por 20, 15 dólares por 20 libras y ahora le cobraron 20 por 20 libras a don Daniel Santos Ortega, usted no me dice, yo no, ¿qué yo, tengo, que yo voy, puedo hablar con usted? Si yo le estoy dando la información, usted tiene que llamar a su representante, a, Ro, a, Ro, a urayuan que es el representante del distrito, y métale presión a su representante, y métale presión a su senador, ¿eh? que no están haciendo nada, Y llame a Daco. <coughs> y haga una querella en Daco. Y quéjese. Porque yo, yo lo llamo a usted. ¿Y qué le usted me va a decir? Ay, doctor Chopper, que mira, que me aumentaron. Se lo vengo diciendo. Y le dije a los consumidores que llamaran a Daco. Y le dije a los consumidores que llamaran a sus representantes. Pero cuando no, cuando, no hicieron caso hasta que le llegó el aumento. Porque cuando le llegó el aumento, entonces ahora gritaron, cinco pesos. Cinco pesos, don Daniel, que usted tuvo que sacar para pagar por algo que está bajando de precio en el mercado mundial. Pero esto es lo que hay, según la periodista del vocero, Ileanexis Vera, que es la única que le está dando seguimiento a este tema. Ella eh, escribió un artículo ayer titulado Sigue por la libre el precio del gas. Tras meses bajo análisis del Departamento de Asuntos del Consumidor, el alza del precio del gas aún permanece vigente en el mercado, no empece que la agencia radicó un cese y desista a dicha implementación hasta tanto culmine la investigación. O sea, que se supone, esto, esto es el, el imperio, el, los que monopol, tienen un monopolio, se pasan por donde no cogen sol, lo que diga Daco. Daco emitió una orden de cese y de cita para que aguantaran el aumento de precio ¿Y qué hicieron los eh, Empire Guy y los, y, y los otros? No le hicieron caso a Daco, están haciendo lo que le da la gana, porque ellos tienen el monopolio, ellos tienen el control. Y el gobierno no hace nada. Empezando por la gobernadora Wanda Vázquez, que dijo en septiembre del año pasado que no iba a haber un aumento en el precio del gas licuado. Y el mercado sigue bajando. Porque si usted me dice a mí que el mercado subió, yo me callo. Porque yo cuando el mercado del petróleo sube, yo no digo nada. Pero cuando baja, me tiro. Acorde con la agencia, el proceso ha dilatado ante la continua solicitud de documentos para que las plantas manufactureras evidencien la causa del alza. ¿Eh? Se estima que para la semana que viene deberá tener un fallo. ¿Por qué? Porque le piden factura, le piden evidencia y no quieren darla. Pero tú no oyes ningún político, ni del partido actual en gobierno, ni de la oposición. ¿Dónde está Eduardo Batia? ¿Dónde está Carmen Yulín? ¿Dónde está Charly Delgado? Que no hablan de eso. ¿Dónde está Yachira Lebrón, presidenta de la Comisión de Asuntos de comisión en la Cámara? Y no preguntar por Evelyn Vázquez porque eso no... Pff. ¿Eh? aunque públicamente el expresidente Empire Gas Ramón González reconoció el aumento, al momento no existe querella ante DACO por parte de consumidores que evidencien el cambio, que promedia entre 12 y 15 dólares el cilindro de 100 libras y de 5 dólares el cilindro de 20 libras. ¿Qué es lo que está diciendo? <coughs> que usted, don Daniel... En vez de llamarme a mí, haga una querella en DACO. Porque ellos dicen, Empire Gat dice que no hay querellas en DACO de consumidores. Que tú, consumidor, estás contento con el aumento. Que tú, consumidor, estás contento que te claven. Yo lo digo en mi programa, que sabemos que tiene este programa tiene un, programa, un problema grandísimo. Yo lo reconozco. Este programa lo oyen cuatro gatos. ¿Entiendes?
1: Pero cuatro gatos sigan pariendo,
0: muchos gatos. Ah, cuatro gatos y un lagartijo. Sí, porque allá en MDD, el lagartijo, por estar escuchando el programa mío, se electrocutó allá en la, en la torre. Y por eso fue que la estación tuvo par de horas fuera del aire el pasado martes, porque el lagartijo quería escuchar el programa mío y se electrocutó. O sea, que eran cuatro gatos y un lagartijo. Perdí el lagartijo porque se quemó. ¿Eh? ¿Eh? la investigación responde a que desde el mes de diciembre la empresa de mayorista de gas en Gas y Tropical ha incrementado sus precios sin previo aviso a la agencia concerniente y en abierta violación al reglamento de DACO Desde entonces, el secretario del DACO, Carmen Zangalo, solicitó a ambas empresas importadoras que presentaran toda la evidencia que justificaba el aumento, plazo que eh, venció el 20 de diciembre. En ese momento, la funcionaria aseguró que la presentación de documentos no, no detenía la posibilidad de multa y otras penalidades. ¿Eh? Esa es la que hay. pero usted quiere que pase algo muévase llame a Daco y radique una querella ahora la puede hacer por teléfono la puede hacer por teléfono la puede hacer por internet la puede hacer por facebook y bien sencillo usted tiene una usted don Daniel usted pagó 15, eh, 15 dólares y tiene que tener copia de alguna evidencia un recibo algo de 15 dólares y ahora usted pone la, mira pagaba 15 dólares y ahora pago por el mismo 20 y aquí están los dos recibos Pero por eso es que estamos como estamos. Y por eso hacen lo que dan la gana con los consumidores. ¿Entiendes? Esa es la que hay. Pero yo, yo... sé, el mercado bajando. Pues tú dices que el mercado está subiendo. Pues, pues mira, nos chavamos. Pero el mercado bajando. Y hay un problema que hay una sobreproducción de gas licuado. ¿Por qué? Porque los, en Estados Unidos el frío que, que, que supuestamente iba a haber no ha, no ha habido. O sea, en Nueva York en, en febrero a 35 grados, 40 grados, cuando eso estaba bajo cero. No, muchachos. Por otro lado, eh, la Unión Europea, Está determinada para que se resuelva el problema de los cables en los dispositivos electrónicos. Que si el, el Micro ese, eh, 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 que sé. Es, porque ahora mismo, si tú tienes un teléfono de una marca, el cable es de una marca. Si tú tienes el teléfono, entonces tú tienes que andar. Con, cada vez tiene como cuatro o cinco formatos de cable. Y están diciéndole. Los, los, los países, eso está creando mucha basura, muchas situaciones económicas para el consumidor y le están diciendo, oiga, póngase en estándar con un solo tipo de cable. Pues ahora la Unión Europea está legislando para que se establezca un solo tipo de cable en los dispositivos electrónicos que se vendan en Europa. Los miembros del Parlamento Europeo acaban de votar abru abrumadoramente a favor de una pronta solución de un cargador único para todos los dispositivos electrónicos portátiles. El Parlamento ahora exhortará a la Comisión Europea a que adopte el nuevo reglamento para julio de este año, del 2020. Esta destinación a facil facilitarle la vida a los consumidores y reducir la cantidad de desperdicios electrónicos. El objetivo de la medida es separar la venta de un cargador de la venta de un, de un móvil para que los consumidores puedan usar con el cable lo que tienen con el nuevo dispositivo. No obstante, Apple, el líder en la industria de tecnología móvil, se opone a la medida. Pues claro, porque ¿qué pasa? ¿Dónde gana, chavo, a Apple? cuando un, ca ¿Un cable para un iPhone? <coughs> Perdón, es mucho más caro que un, car un cable para un Android. Y entonces, los teléfonos tienen que comprar el original de Apple. ¿Eh? De 30 a 3 cargadores. De los 30 tipos de cargadores que había en el 2009, hoy quedan los tres principales, que es el USB o USB 2.0, el USB raya C y el conector Lightning de Apple. De esto los expertos coinciden que el que más eh, boletas tiene de convertirse en el conector universal es el USB-C. usb, USB -C. Para el iPad Pro 2019 ya optó por esta tecnología y dejó al de lado el Lightning. Pero están diciéndole que consoliden en un solo tipo de cable porque uno tiene que estar y este no le sirve y este no es. Y este, no, no. Ahora venden una cosa que tiene como tres patitas, tres, tres eh, cables, y tú tienes que estar buscando. ¿Eh? Pero, oye, esta noticia que tengo, óyete esta. ¡Tío, tío Julito, tío Julito, óyete esta, tío Julito, allá en cumbre. Un zoológico te ofrece que le pongas a una rata el nombre de tu ex, y se la darán a comer a una septiembre. A una, sep, una, sep, perdón, una serpiente. ¿Qué quiere decir? Usted está. Ah, yo quisiera. En vez de coger una muñeca y ponerle clavo, una foto del individuo, si es una dama o, del, o ¿ah? que te pegó los tarros, que te dejó, que te fue infiel, que te. De, ah, pues tú quieres vengarte de él. Tú quieres hacerle algo. Un fufu. Pues este es zoológico. En Texas, tiene ratas eh, que recogen para dársela que es el alimento que le dan a la serpiente. Pues entonces, de, tienen un montón de ratas ahí. Y entonces tú, por un donativo, eh tú le puedes decir, mira, yo quiero que la rata que le vas a dar que se llame fulano. ¿Eh? Y entonces, el día de San Valentín, cuando le vayan a dar, ¿eh? la serpiente se comió a fulano o a fulana, si es a la inversa. Dice, ¿alguna vez has olvidado, eres olvidado, has olvidado a tu ex? Si es así, esta puede ser la oportunidad perfecta para que repares ese corazón roto. Un zoológico de Texas está permitiendo que los despechados nombren a una rata después de, su, de, después de su ex. Y luego vean cómo se la dan para alimentar a un animal más grande, precisamente el día de San Valentín. Se llama el evento... Cry Me a Rat, del zoológico de San Antonio, Texas, que permite a los visitantes del sitio web del zoológico pagar 5 dólares. Ah, puede ser una cucaracha también, para una cucaracha, pero 25 dólares para ponerle el nombre a una rata con, algún, con el nombre de algún perdido amor. Las ratas serán para alimentar a las serpientes. La alimentación se va a transmitir live, en vivo. A través del, eh, del internet, el 14 de febrero, para que los compradores puedan presenciar la desaparición de los animales nombrados como, como sus antiguos amores. O sea que otra palabra, van a transmitir. Y en este momento, me imagino, esta sería la transmisión. En este momento, vamos, día de los corazones, vamos a pasar por el paredón. Y aquí, Juanito. Ahora viene Juanito. Va, Juanito, dáselo a la serpiente. Y ven cómo la serpiente se come a Juanito. Perecejito, y lo van anunciando como si fuera una cartelera. Y la serpiente, uy, oh, ¿tú ves cómo la serpiente se lo traga? ¿Eh? Por 25 dólares le pueden poner el nombre. Tío Julito, ¿cuántas ratas nosotros conocemos? ¿Eh? Yo creo que nos ponemos, quebramos y por eso le mandamos a poner el nombre a todas las que conocemos. ¿Eh? Ser es la que hay. Por otro lado, vamos a Puerto Rico nuevamente. Siguen a políticos por lavado de dinero. Según la periodista Melissa Correa del Vocero, utilizan otros países para esconder ganancias fuera del territorio de Estados Unidos. El saliente director del FBI, Douglas Lev, eh, anticipó que su agencia mantiene pesquisas contra políticos corruptos que lavan dinero fuera de Estados Unidos. Políticos corruptos de aquí. Aquí se habla mucho, ellos hablan de que eh, en España y Francia son algunos de los países utilizados por políticos boricuas para blanquear los activos. Óyete esa! oye esa! ¿Eh? ¿Y eso? ¿No han hablado de Panamá y República Dominicana también? ¿Eh? ¿Mm? Vamos a buscar a los corruptos que esconden dinero en otros países. Estamos recibiendo apoyo para que estos casos de corruptos moviendo su dinero. Y hay unas leyes para estos casos. Aquí tú ves, mira, hay, un, hay unos individuos que se pasaban en la administración pasada se pasaban en Francia, en España. ¿Mm? Esa es la que hay. El FBI tiene... Tiene... Eh, tiene eh, ¿Cómo se llama? Oficinas a través de todo el mundo. Lavatón de dinero. ¿Mm? Por otro lado, también el FBI está alertando... Que entre las prioridades de la agencia están los crímenes, eh, investigaciones de crímenes cibernéticos. En ocasiones hemos tenido casos en los que se han comprometido emails de negocios, casos cuando un servidor de correo electrónico de corporativo es hackeado. O sea que ha habido ataques electrónicos aquí. De Hacks. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. No te vas a enterar en otro sitio que no sea Hablando en Plata. Por otro lado, en una decisión final y firme, que ya iba el, ya el secretario de Agricultura, Carlos Flores, iba, eh, quería, iba a violentar, le da el Tribunal Federal final y firme, limita el poder de agricultura local sobre importaciones, emite interdicto a Foro empresa que trajo café para sembrar y dice que la jurisdicción es de las agencias federales y eso que el secretario es estadista <coughs> perdón ahí lo tiene Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. ¿Ok? Para que usted mire vaya enyoyando, 478-3379, si usted tiene problemas financieros, se tiene que ir a quiebra, por ahí es que va la cosa, ¿Eh? pero por otro lado, en otra información que tengo, para ustedes, el siguiente, Arabia Saudita y Vietnam, escuchen esto, registran un brote de gripe aviar altamente patógena. El Reino Árabe, más de 22.700 aves murieron por el virus H5N8 y 385.300 fueron sacrificadas por precaución. En una granja avícola de Suder, a unos 150 kilómetros del norte de Riyadh, el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura de Arabia Saudita registró un brote de gripe aviar altamente patógena, ¿ok? O sea, que en, eso es en Arabia Saudita. Y en Vietnam, eh, en la provincia de Quang Ninh, donde desde, desde el inicio del brote del otro tipo de virus, el H5N6, también altamente patógeno, El 18 de enero han muerto más de 2.200 aves y otras 300 han sido sacrificadas. Eh, los cambios climáticos, la higiene, gripe avial, Arabia Saudita, gente estéticamente limpia, todo bien, y Vietnam. Consecuencia, menos producción, menos consumo. ¿Dónde tú te vas a enterar? En Hablando en Plata. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. los eh, riegue la voz que estamos a, a través de estas de estaciones de lunes a viernes, Visite mi página doctorchopper.com, inscríbase en mis redes sociales. Mañana voy a tener un Facebook entre 9 y 9 y 30 de la mañana sobre la cómo hacer la compra, las mejores ofertas de alimentos. Y esté pendiente al Hit Parade en mi página doctorchopper.com de las 10 mejores ofertas de alimentos. Eso será mañana a través de mis plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram. Regístrese ahí y nos vemos, si Dios lo permite. Mañana en una edición más del único programa dedicado a Día tu bolsillo, hablando en plata.
1: La vida está muy cara y los gastos están arriba, los sueldos están abajo si tú buscas no hay trabajo. Las cosas están bien duras si tú vas a trabajar. No te puedes enfermar, la medicina que cuesta. El médico ni hablar, si te vas a